0: En este nuevo episodio de el podcast de Ruidosa Caracola, siendo el número 24, vámonos de viaje. Donde sea que ustedes estén es, es el punto de partida. Nos vamos directamente a la región del Oriente ecuatoriano. De ahí a la provincia de Pastaza y de ahí a Shell y de ahí a una casa con un cuarto celeste en la que uno de los productores y músicos que ahorita mueve la escena local independiente se encuentra listo para conversar conmigo. El también miembro de Toms, una de las bandas rockeras que también viene desde Shell Pastaza Oriente Ecuatoriano, Darian Diorian es el invitado de este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Brother, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Eh, hola a todos. Eh, muchas gracias por la tremenda bienvenida.
0: Sí, sí está muy bien ubicado mi GPS, ¿no?
1: Sí, muy bien, muy bien ubicado.
0: ¿Qué tiene el oriente? Yo creo que a lo largo de, de la historia de la música ecuatoriana no hemos tenido como referentes en, la, en el mainstream o ahora que ya puede ser que el, el, el indie también se está convirtiendo, su sonido se está volviendo un poco mainstream, también muy reconocible en, en, la, en la música ecuatoriana a lo largo de la historia no hemos tenido estos referentes que vengan de, desde ese sector del oriente. ¿Tú como artista tienes algún referente de la música de tu tierra?
1: Eh, la verdad, eh, es, es full escaso todo lo que sale del oriente porque eh, digamos que los... Eh, primero, como, como que no hay mucho esta... Yo creo que empezando porque, son, porque es un pueblo full pequeño. ¿sí? Entonces, eh, la mentalidad de los artistas que surgen ahí eh, son, es igual, a veces como que se queda en este, en este crecimiento pequeño. Eh, tengo muchos amigos que son como que increíblemente talentosos, y, pero se queda en esto de primero tengo que pegar aquí, y si no pego primero aquí, no puedo salir. Entonces, por eso se han perdido muchos referentes que pueden ser. Por ejemplo, yo tengo... Eh, como que una persona que admiro full, que es Ciro, eh, que él, él me presta el material con el que... Él, él me, me ha ayudado para como que grabar cosas o tocar, por ejemplo, este, este, este midi con el que salí de gira hace no tanto, eh, es de él, así, él me prestó igual pedales y todo. Entonces, y es una persona full talentosa, como que tiene... Eh, ha sido eh, ayudado a la producción de grabaciones para cosas de Toms de la banda, y es un han tostado, sí, pero o sea, a veces como que se me que se, se queda ahí en ese lugarcito.
0: En lugares como Quito, como en Guayaquil, como en Quito, como en Cuenca, existe el sector artístico que se mueve, que está en, en constante movimiento. ¿Cuáles son, cómo ahí se crece artísticamente? ¿Qué sucede en, en las calles de tu ciudad que, siendo pequeña, también generan, también se, est están saliendo artistas como tú? ¿Qué pasa allá?
1: No estoy seguro de qué pase porque no, no pasa mucho, sí. Eh, no, no es como... No sé. Eh, es eh, Por ejemplo, hay... Creo que más bien, eh, el, si salen cosas, eh, salen porque hay como esta influencia de quiero que aquí sea como en Quito, quiero que aquí sea como en, en Guayaquil o así. Y... Eh, se si ha habido un poco igual esta gana de formar algo así como lo que es una escena, pero en la ciudad, y no, y eso, como te digo, hay gente que pues, tiene potencial, pero a veces también es como esta cuestión de no hay, no hay espacios en el puy, ahí sí no hay nada, sí no hay, eh, no hay lugares para repasar, que me acuerdo en el colegio eh, cuando estábamos todos en onda de bandas y así, eh, habían dos, tres lugares, había uno que era súper pro que se llamaba bemol, que era como así, que como, como un alebrije en Quito, así. Entonces, eh, uh, era como que lo el lugar predilecto para a repasar. Ahí, ahí, ahí había mucha afluencia de gente tocando, así como que eh, habían bandas, de ahí escuchabas de, ah, esta banda de este man, o esta de este man, pero después ya de solo no, no, no apareció. Entonces, eh, no, creo que no, lo logró, no logró salir como que lo suficiente para que sea radituable y cerró, y al igual que eso cerraron los otros dos que habían, y hoy por hoy no hay nada sin lugares para repasar. ¿Tú
0: también tienes, eh, cuántos años tienes, Darian? ¿Tú tienes 22 años, 20 años?
1: Tengo 20, este, este año cumplo 20. Ya,
0: tú tienes 20 años y vienes de la, de la generación que tiene el acceso a la música de manera inmediata, ¿no? La tiene, tiene el internet, nació con el internet. Esa fue tu, tu presentación, a la música, de esa manera tuviste tu primera reacción, tu primera, escuchaste tu primera canción, o viene de algún de tu familia, viene de tus amigos, de tu circuito, de tus personas más cercanas?
1: Eh, creo, que, creo que el asunto con la música y el exceso, eh, obviamente empieza con la familia, porque eh, eh, pero eh, digamos, es, es como que eh, la música inculcada desde una parte... Eh, como normal así como que como todo sí eh, que la salsita que por ahí mi mamá escuchaba reggaetón eh, por ahí mis abuelitos tienen como que este, esta afinidad a, a la música de, de la sierra sí pero no nada así como que tal cual influyente o no sé si está ahí en de alguna manera pero no eh, me acuerdo que cuando era niño eh, me hacían como que salía en los típicos programas cantando y vestido de, de, de artista y así. Pero eh, chuta, lo que tiene unos 7, 8 años y que fue la última vez que, 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 que salí. Bueno, una la chistosa es que me iba bien cuando salía en esos programas, es eh, como que de música, eh, como pasillo, así. Pero bueno, una, una cosa de este parte sí. Y <risa> ya cuando medio crecí. Eh, creo que mi abuelito o alguien me mostró un disco de reggaetón cristiano y, y ajá, y, y me, me mató así, como que, como, como que no tenía tampoco tanto de dónde escoger, que también medio que las cosas nuevas que asomaban me. me ok, Recuerda que estaba como de deporte, sí, y como que me, me mató y, y, y escuché y dije, como que yo quiero cantar esto, así. Y, y me acuerdo clarito que mi tía me compró como que igual un traje pseudo reggaetonero eh, Como para niño y, y canté y no les gustó así Y ese fue como que ahí acabó mi carrera musical de niño en escuela
0: ¿Y qué pasó para que, te, para que ya te conviertas en el músico y productor que eres ahora? ¿O sea ¿Dónde hubo ese ya interés eh, mucho más grande hacia la música?
1: Mm, yo creo que fue en el colegio eh, me sí, o sea como que después de ese de ese pequeño capítulo de mi vida eh, estaba como como que le perdí el interés y en el colegio cuando entré eh, fui fui a estudiar en, en un colegio del Puyo y es como que la Shell, siempre siempre lo, lo, lo comparo es como que eh, eh, como esta parte que estoy entrando a Quito
0: el Valle de los Chillos, es como el Valle de los Chillos. Ajá, de, de es como Quito, un así. valle
1: y de ahí es como un chistaquito, sí. Ok, Entonces, ok. Es chiquito y grande. Y eh, como que fui a estudiar ahí y solo como que esa, esa, ese, ese cambio a algo ya eh, se sí influyó. así Entonces ya había más gente, que conocía mucha más gente... Eh, tenía, tenía amigos que ya eh, como que sabían tocar instrumentos ¿sí? Ninguna ninguna de familia sabía como que tocar instrumentos Entonces nunca tuve como... Me acuerdo que vi una guitarra Porque mis abuelitos eh, eran como pastores de una iglesia y, pero, ahí, pero había una guitarra como con dos cuerdas Y alguna vez como que estaba ahí tratando Pero nada más que eso Y eh, como que ahí en el colegio empecé como que me entró este gusanito este de hacer música, y como que siempre tuve esto de, quiero hacer mi propia música y no quiero como que tocar canciones o covers, así entonces me acuerdo que en octavo, así, eh, ya tenía como como que mis primeras canciones, eh, igual, como que de ahí ya fue de largo, ya empecé a hacer bandas, creo que a la lo de vida, y, y con las mismas personas hemos tenido como unas 5 o 10 bandas, pero, ¿Sí? ajá, pero así en lapsos, como... A veces como que habían oportunidades de tocar, y lo hacíamos, y a veces solo era como cosa de hobby, así salir, repasar, eh, joder un rato y ya.
0: Y de ahí, ahí viene la experiencia que te lleva a, a crear tu sonido, porque no es de que, o sea, muy aparte que naces en la, eh, eres de la generación del, eres Centennial, eres la generación que, nas que tiene el internet ahí inmediatamente, pero también logras este sonido de que te identifica, de que lo creas, pero nace de un lugar donde es muy probable donde el acceso a un estudio de grabación, el acceso a, a un sello discográfico, al acceso a un manager, a un promotor, a una banda, a, a poder salir es, como te estoy escuchando, es muy grande. ¿Qué, qué pasa de que te... de que... Tú estás en, en, en la Shell haciendo tu música y llega Carro y dos a Caracola y después te vas de gira, ar, intentan armar una gira con Neoma y después empieza esta, esta, esta dirección hacia tu, hacia tu música. ¿Qué fue el de, ¿Cuál fue la motivación o cuál fue la primera motivación para que todo esto te, te esté dando? ¿Tú lo proyectaste así o simplemente fue un, quiero hacer música porque me gusta
1: nada más? Yo creo, yo creo que fue como que un dominó, un, un muchos dominó cayendo, así muchas pisitas, porque como que, digamos que la, la primera, el primer contacto que tuve como con esta dinámica de haces música, repasas música, grabas música, subes de plataformas, tratas de así, como que todo eso fue con Tom's, entonces como que ahí hay que checar por primera vez que hace un productor, pero ya no en videos de YouTube, sino como que ya ahí. Y, claro, sin tutorial. Con, con, con decir, ajá. Entonces, como que... Ese fue como que, digamos, la primera piecita. Después, como que... Igual, hicimos cosas con Toms, pero después... Eh, tuvimos como... Eh, hubo como una pausa eh, en pandemia. Y... Te ahí como que... Tuve esto de... Eh, y, y, tuve como un, un, un bloqueo así. Hubo un rato en el que dije como que ya... Tal vez ya, ya se acabó. O sea, como ya fue... Ya, ya hice lo que tenía que hacer y de pronto ya es hora de, no sé, dedicarme a una carrera, eh, a hacer algo, a, a alguna otra cosa.
0: ¿Pero esa carrera tiene como tres, tiene algunos EPs, tiene varios sencillos, tiene dos bands
1: <risa> Me refería a que creía que como que ya se acabó como que mi etapa musical, así, porque me, me sentí tan, tan como que cerrado y no, no había nada, o sea, hacía cosas, pero no me complacían para nada. Entonces dije como que de pronto ya lo de la música era un jueguito, así, y ya se acabó. Entonces, de ahí, eh, como que me compré una interfaz, un micrófono, y aprendí en cuarentena a usar como que Ableton y eso. Y de ahí, como que ya empecé a hacer material, eh, entré a, a un curso del Pedro en, en, en un colectivo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Ah, pero confío en mi acuerdo. Ajá, ajá, recuerdo, claro. Eso, ajá. Entonces, mi, mi novia me pagó un taller con, en, con, con el Pedrito y, y ya. Como que de ese taller sale como que todo, que es casi que todo el proyecto de Dorendione, porque el disco, el disco lo hice durante ese taller, y después ya como que hay conocido igual a Ernesto eh, Reloffi que es el, que él el igual como que después del taller entró a Soundbreaker, eh, por, por hacer así como que el contacto con Soundbreaker fue así full de la nada, porque justo salía, eh, como que se acababa, taller, se acababa el taller y creo que el, el último del taller salía el álbum el primer álbum de que sacó Lola el 2020 fue Verde antes de fin de año entonces como que hubo, un, hubo una Zoom party por, por todo esto y cayó y, y estábamos todos de taller estaba gente que ya, ya hacía estas cosas antes de, de las fiestas Zoom para los discos, para lanzamientos y estaba la neoma y el, y el Danny Gans y, pero eso yo era uno entre los, las 60 personas que estaban en ese Zoom. Y como que iban a estar medio huevados, así como de. ¿Qué es de esto? Así. Y, y para esto, como que se, se hizo un grupo en WhatsApp. Y ya todos se conocían. Y ya no sabía qué pasaba. Así me creo que estaba en, en la casa. Y veía cómo la Neo les estaba leyendo. En la, la, como que. El, los signos, así. así como. ¿Qué, qué, qué andas es Estos males ya son, ya son panas de la vida. Y eran todos, eran un grupo como 60 personas y todos constantemente hablando. Y yo decía como que de leyes de esos grupos que surge en la emoción del momento y después ya la gente dura dos, tres días y se muere así Y no. Y bueno, y después de eso el, el Ernesto, como que entró a Sunbreaker y les mostró lo que yo había hecho a, a Dan les mostró mi disco al Dani, pero obviamente mi disco en, un, en un, una fase así, medio que a, aún estaba terminado para nada, así Y el Dani le gustó y me dijo como que si quieres, entre en la disquera y ahí podemos hacer cosas. Y entré así. Y así todo fue como que un lapso de dos semanas.
0: O sea, tú terminas... O sea, empezó la pandemia. Tú creías que ya se había acabado tu carrera musical. Entraste a un taller con Pero Bonfim, donde también estaba Neoma. Un taller que te pagó tu novia. Que de parte de, de parte, Ruidosa Caracol agradecerle Muchísimas gracias por... por... Y espero que no terminen nunca, por favor. Y si lo han terminado, por favor vuelvan. Eh, sí. <risa> y oye, pero en serio, y es es interesante de cómo el trabajo también del de Soundbreaker también ve el futuro, no? Escuchar un álbum en sus primeras, eh, en su primera fase. Y yo cuando escuché por primera vez de Ian Diorian, yo escuché, dije, esto es un, hay indie, pero esto es muy dark. Es un dark indie de que no, que no sé por qué me, 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 me gusta tanto y, y siento que hay como que... Y de ahí cuando empe, empieza la educación, ¿no? ¿De dónde? ¿De quién es? ¿De dónde sale? ¿Por qué es? ¿De dónde es? Entonces, y, y lo primero que haces es tratarlo de buscarlo en tu propio circuito, ¿no? De la gente que conoces. No, no, no está en Guayaquil. Bueno, vamos a Quito. No, no está en Quito. Ah, entonces de ley está en Cuenca. No, no está en Cuenca. ¿Dónde está este chico? está en el oriente. Yo me quedé, ¿qué? Y es, como, es, y es, es maravilloso de que, y ahí tú empiezas, empieza con tu, empiezas la investigación, ¿no? De, de decir, ok, este sonido sale de un, es indie, obvio, pero tenía que haber salido de un lugar donde no hay nada más, donde no hay nada. Nah, y, y, y no es por, por, obviamente, el acceso que, hay, que existe en, en La Shell es distinto al acceso que hay acá y que puede haber en Quito y Cuenca. Pero eh, sacaste a tu favor esa, eh, esa, la posición en la que tú estás donde no hay acceso a mucha, ya sea contaminación, ya sea información, ya sea de todo. Lo sacaste a tu favor y salió esta, este... este producto, estas canciones de que solo se podrían hacer en la Shell brother, no se podrían hacer en otro lado, ¿qué tanto influye tu ciudad o tu, tu ambiente en tus canciones?
1: Eh, las, el, el álbum en sí eh, para mí como que, la etapa que estaba como, como te conté, la etapa en la que estaba durante el taller y eso, que fue igual como ya casi que patadas de ahogado para ver si ya, porque en serio estaba como que así full de ya había ya nada. Y, y, y fue como que todo, todo lo que terminó quedándose en el álbum eh, fue full crudo, así como que hubo un rato en el que ya, ya acabé. Y, y encima, como que el, el tiempo del taller, eh, nos dormimos en, en la casa, eh, eh, había, había, hubo un montón de problemas económicos, familiares. Estábamos medio que nací todos y vivíamos en una casita, en un departamento así en Anito. Eh, me tocó nos tocó encerrarnos como por un mes entero por, porque a, a alguien le había dado COVID. Y, y fue como que... Densazos, esas, esas dos semanas fueron así intensas, as fuck. Y eh, como que todo eso terminó como que plasmando eso en, en, en lo que estaba pasando, en ese momento de mi vida, así. y Siento que fue como igual un, una clase de desfogue porque eh, sí, sí estaba como que medio jodido todo y, y tal vez si no, si, si no tenía como que esa salida hubiera, no, no sé qué hubiera terminado siendo, tal vez hubiera hecho como, me, me hubiera hecho deportista alguna cosa así tal vez, pero fue como que la salida perfecta y eh, como que mi ciudad sí está como que Sí, sí traté como que igual de, 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 de que esté como, que, tengan, que que se logre como una imagen medio que del ambiente. Por ejemplo, en El Visitante, eh, al último, esta esto, 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 esto estrofa que es como que, todo eso es porque, literal, antes ¿verdad? teníamos un hotel, y vivíamos ahí, y había un balcón, en el último piso en el que daba justo a la base militar, así, veas todo lo que pasaba. Y, y cosas así, como que sí había sí tratado de presentar imágenes de, de, de lo que había hecho, o sea, de, lo que, de los lugares los que estaba, y obviamente cómo era mi vida ahí. Sí, porque, pucha, la vida en... Solo, solo la comparación de la vida en la selva en la vida del puyo es, es full, así. Imagínate la vida de la selva la vida de Quito. Entonces, igual estaba con mucho esta nostalgia de... Yo, yo cuando empezó pandemia yo estaba estudiando la U y era mi primer semestre y estaba como que full embalada así de ¿qué va y eh, amaba, amaba, amaba estar aquí en Quito eh, estaba como que full eh, emocionado por lo que podría ser, igual como que justo ese año con, ganamos esto de Buenaventura con Tom's y, y fue como pues, o sea, el año empezó así top y estaba como en uno de, en uno de mis peaks, así y solo en, en una semana se cayó todo así. Y, y como que me tocó volverme al Puyo y y la Shell y fue como, como que medio, medio feo, así, y fue como que igual, o sea, todo, todo fue como una masa de, de eventos y, y cosas que terminó como que quedándose ahí plasmado en el álbum, y creo que por eso hay gente que dice, es, que es, es medio dark, pero es porque literal en ese tiempo estaba como que siendo una persona dark, si no escuchaba música, no hacía, no hacía mucho, eh, estaba como que medio que igual triste todo el medio del tiempo, así. Y sin darme cuenta, porque tampoco era como que mi intención. Sie siempre, siempre tuve como que esta onda de hacer música alegre de alguna manera. Pero cuando, cuando yo acabé todo este proceso del álbum y yo entré a, a Soundbreaker y ya como que tuve que. Eh, y ahí hice el mix y, el, y todo lo del álbum. Eh, escuché y como que sí, esta cosa sí es, es densa. El ritmo puede ser de pronto medio alegre, o que te muevas decir pero de ahí, el, 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 como que la letra, o los cambios que eso tiene, es como que sí, sí es medio denso. Sí. Es,
0: es denso, y, y obviamente, eh, es por lo que yo creo que todos estamos pasando, y como, y como artistas, se siente aún más, es como que ese sentimiento se triplica, pero no es un álbum pandémico, no son canciones pandémicas. Yo creo que eh, No, porque ya es claro, es como que se lo, se lo hizo en el 2020, es pandémico. No, ya no creo eso. Yo creo que en, en la época que estábamos, que obviamente para todos fue una novedad, lo que estábamos viviendo todo era pandémico. Desde el café que nos tomábamos ese día hasta la, la canción que íbamos a escribir esa noche. ¿ya? Pero... Pero yo sí creo que lo que tú estás haciendo no es pandémico porque igual me estás manteniendo una línea, los recursos son muy parecidos, hay un sonido de que ya encontraste en tu primer material y al mismo tiempo sucede con Toms donde es otro sonido. Es, es como que el, el jingle, el jang de Darian, donde, o sea, no es, que, no es que eres la versión ahora, Kirk Cobain, Billie Eilish, en tu, en tu material solista que eres súper encerrado y tapenme, no quiero ver a nadie. Ajá, y en y Thompson, el rockstar, no, o sea, es el mismo, pero hay un, obviamente eres productor, pero no son canciones donde, donde yo escucho y digo, me lleva a la pandemia. Hay beats, hay cosas que son muy upbeats que son que en serio te, 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 te llevan, hay un ritmo, hay una motivación, no es que son deprimidas, pero entra encuentras esa, esa, esa fórmula donde entra tu voz, entra tu letra y entran estos beats que si le sacas tu voz pueden ser alegres también. Pero ahí, ahí, se, ahí viene la, 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 la autenticidad tuya, por eso es cuando escuché esto es dark indie. No sé quién más lo esté haciendo, pero para mí esto es un dark indie que es bacán. Es como como en los noventas que salió el, el, el grunge y, todo y todos nos encantó el grunge. escóndenme, no quiero ver, pero es lo que hay. Pero igual íbamos, lo disfrutábamos, lo sentíamos. Y ahora que tú escuchas que, que ha pasado el tiempo, que ya puedes saber de que ya hay un nombre tuyo, de que ya la que el, hasta Neoma te llamó para hacer una gira también, que se han hecho todas estas cosas. ¿Tú crees que ya en el sonido que lograste como Deiran de Deoran, esa ya es tu firma o aún existe eso de que sientes que aún le falta algo, sientes que hay que llevarlo a algún otro lugar o sientes que hay que está en esa necesidad de evolucionar constante?
1: Yo yo, 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 siempre he sido full fan de esos proyectos, bandas o, y artistas que es como que eh, logran eh, tal identidad que digamos sonoramente puede moverse en muchos en un espectro gigante, pero eh, ya, ya, ya lo lograron, así como que ya tienen su, 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 su firma, sí. Eh, por ejemplo Arctic Monkeys, eh, creo que es de mis dos favoritas de la vida. Eh, esos manes como que los primeros álbumes eh, como que son una cosa, pero después ya tienes Humba que es una, otra cosa, después tienes eh, Sukiransi que es toda otra cosa, entonces como que siempre, siempre quiero hacer eso, ¿tú? como eh, King sacar, Wizard. King Lisa, no, esos, esos manes ya es como que un cuento así por la par, que son demasiado, ayer que estaba hablando con... ¿Qué estaba haciendo? Hoy, 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 hoy nombré a King Geyser para hacer un comentario de que, como que quisiera hacer algo con King Geyser, pero me faltan manos, así, porque esos manos, no, mis respetos, igual, igual los conocí como que en 2019, eh, y, y pasé todo el tiempo escuchándolos. Iba, iba en el bus escuchándolos, aunque sí, fue embalado, Ya era bacán como que igual esas dualidades que manejan de Nona of Infinity, tiene este sonido. Y son y ellos, tienes, y siguen siendo ajá, ellos. ellos después tienes la de este paper mache no, no creo que me acuerdo cómo se llama el álbum y, y tienes tiene entonces como que me gusta full eso. y eh, ahorita estoy como en fase de composición eh, siento que viene como que emocionalmente full cargado de lo que fue la gira y eh, estoy como que en eso de hacer música y sí estoy tratando eh, más que de, de porque me me, me da un poco de miedo como sentirme cómodo, demasiado cómodo con lo que ya logré en cuestión de sonido y, 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 y quedarme ahí. Me, me, me veo más como que haciendo y en redes es como que medio que está pasando. Es tratando de topar otros, otros, como que otros, otros aspectos, pero eh, sí estoy, sí que sí chido que estoy medio como que, sí está un poco delimitado, así como, eh, no, no en el sentido negativo, sino como que en, en el plan de... Eh, eh, de pronto, este sonido es el que ahorita eh, debes reforzar. Eh, muy probablemente en el estilo de, de bits y de esas cosas. Eh, tal vez eh, en, el, en lo siguiente ¿sabes? que saque, si trate como que de reafirmar mi, el, el sonido, por así decirlo, como que la, el, el ambiente.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuándo es lo próximo que vas a
1: lanzar? No sé, no tengo idea. Estoy aún como que. Modo, <risa> estoy un modo. Eh, Productor. Igual como que he aprendido full cosas. Eh, desde que. La última canción que produje para CBDCB B fue El Adiós, que no estoy mal. Y eso, eso fue como. En, eso, eso lo grabé como en. Creo que. ¿eh? Estoy ido de los tiempos. Creo que en noviembre grabé esa canción. Eso fue lo último que hice así de, comp de composición tal cual. De ahí como que ahora. Lo, 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 que, lo que sí he tratado es de hacer es como que la cerrarme la puerta y darme como que un break grandote para no, para que no pase esto, así de que, digamos, o sea, yo saqué mi primer álbum, el segundo y el segundo suena que podía ser el, estar en el primero, sino ¿sí? sea, que en este break he, he cachado cosas, eh, como que he conocido un, eh, nueva música, he eh, aprendido cosas es de Pro como con con Dani, con, con la gente de Stonebreaker, como que... Sí, siempre hay como que este constante feedback, este constante... Eh, esta conversación entre música, cosas así, entonces sí... Creo que, eh, sí, sí hay como que de pronto un, 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 una brecha y que sí si, y, 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 si era eso, así que... hay una brecha que separe, eh, digamos, un lanzamiento del otro. Así. Entonces, no sé, tal vez, me esperaría sacarlo rápido, en realidad, porque me da miedo quedarme mucho tiempo vuelta, como que ahí callado. <risa> Y, y así. Entonces, tal vez de pronto unos dos meses quiero ponerme como, al menos para sacar parte inglés.
0: Y en este espacio que tú te das para, para alimentarte de más conocimientos o de componer y, y, y ver a dónde llevar tu carrera, eh, ¿también te da ese espacio o, o te das esos momentos como para que analices y te des cuenta lo que tú ahorita representas para tu ciudad? O sea, ahí has creado como que esa, eso de miren acá pero qué hay allá qué más tú puedes hacer por, por, por una escena que capaz están haciendo no sabemos
1: claro como, eh, creo que creo que, eh, más que más que pensar en, en, en qué podría ser de publicidad eh, a manera de como de, 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 de mantenerme como una eh, o sea, de, de hacer que el proyecto se mantenga como algo, que, que sea algo estable para después poder como que hacer cosas, eh, digamos de ahí, por ejemplo, ahorita estamos planeando, no sé si es muy pronto, pero estamos como que planeando eh, hacer una gira con los chicos de Arthur Social Club, que es como la, la disquera hermana de Soundbreaker, eh, donde están artistas como Mauricio Mena, como Villegar, como Rosero, eh, entonces estamos planeando una girita con ellos y... Y obviamente esperando que todo esto que está pasando ahorita se calme un poco y volver de nuevo a, a... Esperamos ya no tener que girar como esta última vez así que estábamos con el COE que nos pisaba los talones y todo el tiempo sí. estábamos de loco, mañana nos podemos quedar sin buses, nos podemos quedar sin... Hubo un, un, un momento que en, en Quito, cuando estábamos ahí, antes de, 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 creo que la semana antes de, del concierto, la semana del concierto eh, y parecía que el de Cuenca no iba a pasar para nada, porque se iba a ser el sábado y tenemos o sea, todo, todo estaba indicando que el sábado iba a morirse todo. Entonces, todo el viaje estuvimos con esa presión de, no fue hasta el viernes, hasta el viernes en Guayaquil, que dijimos ya, mañana sí, se, se sale a, a, en Cuenca, sí. Pero, lo eh, que queremos con esto, lo, lo, siguiente que tiremos eh, es, aunque también es divertido, como que es bacán tener esta, esta presión de, esto, esto que estás haciendo es más ilegal que legal, de cierto modo. Entonces, cualquier rato puede venir los, los policías, pueden venir la gente y se puede caer. Y es como que el alma punk. ¿sí? En, 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 en Quito hicimos dos shows y en el último casi no se daba porque llegaron llegan las chapas y hablaron como por una hora. O sea, el show se retrasó casi media hora. ¿sí? Y hubo un punto en el que nos dijeron como que tiene que irse 15 personas de aquí. Y el show era de 30, 40, sin no estimar. Y había, había creo que quedado tres personas más Porque eran gente que había llegado de invitados Y nos dijeron Tiene que irse 15 Y casi 15 es casi la mitad de la fora Y casi claro. 15 personas que compran la entrada Y eran la día de noche Entonces fue así como que una locura Al la final la gente del lugar se puso por pilas Y como que cambió, cambió un rato eso Y después dijeron, ya, ya Solo acaban eso rápido No, muchas veces Entonces hay que tocar como un poco más callados claro, claro. Entonces en el estamos planeando hacer eso y, eh, y como que se incluía el pues sí que toquemos ahí para solo por, por los negros. Porque eh, más o sea, si de por sí en, en épocas normales, por así decir, era jodido hacer cosas allá. Ahora no, ni siquiera me imagino. Hace hace unos meses intenté como que hacer eh, un, unos dos shows, pero todos se cayeron porque eh, no, vi, no, hay, no hay lugares tal cual. Eh, cuando me entraba al lugar, había que, todo era demasiado tránsito como para arriesgarnos, nos arriesgábamos a las cosas que nos prestaban para tocar, porque tampoco era como que, todos teníamos como que, no, no es como que tengo yo cosas para decir, ay, yo me a no mi show, ya, sino como que, tenemos que tener prestado, eh, y así, entonces, eh, como que, sí, sí tenemos ese miedo, ese riesgo, porque no, uno nunca sabe qué, qué, qué pasa con la policía. Sí.
0: Claro, igual, igual es, es un lugar que no está acostumbrado a, a, a que sucedan esas cosas, pero también es como que un trabajo de hormiga, ¿no? De que empiece a, a ver.
1: Eso, 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 eso de que, por ejemplo, planean hacer estos shows porque estaba como que, tenía ganas de, de hacerlo como que tan underground que sea bacán, así como que hayan personas, obviamente, igual el que lo de Timita así como que hayan personas en un lugar y prácticamente solo invitar a dos o tres amigos que abran o, o, o lograr como que armar un show bacán y que, y que sea como que como que full civil así como un, un lugar en todo esté cálido, toda la gente esté sudando y solo esté una vibra así, full bacán. Y yo creo que la, las generaciones que están, por ejemplo, eh, digamos de mi generación, no hay mucho este, este, este esta curiosidad de que echar música como la que estoy haciendo, ¿sí? como que medio soy el, el, el raro. Eh, pero aún así se apoya, pero no es como que, eh, es raro, pero por ejemplo las nuevas generaciones como la, la generación que va después de mí y las que siguen son full más de abiertos y ¿sí? son como que full más de, ya tripean las cosas que yo tripe, trataba, trataba de hacerles tripear a mis compañeros en el colegio y no, ¿sí? y a veces se pues, cosas nuevas y es, es interesante, entonces como que ahí hay como que una audiencia potencial, ¿sí? entonces eh, por ejemplo, cuando les propuse a los chicos de, para ir al Puyo, me dijeron, o sea, podemos, eh, yo que sé, construirnos un lugar y llenarlo de, de, de esa gente. Así que es, por lo bajito es unos 40 personas, que es lo que nos permite la pandemia en ser Y sé, sé que por curiosidad, porque, porque al igual que yo, igual están como que cansados de que no, ha, no haya mucha atención allá. Yo me acuerdo cuando fue la primera vez a Pau, al a Puyo, fue así, increíble, era, era, era así, fueron cuando giró Verano en coma Todo, Yo estaba alborotada, se había invitado a mis amigos, como, hey, es que vamos, van a hacer un todito, si tienes dos que amigos, también yo me seguí en la onda, pero de ahí no había mucho, y de hecho en chiste se lo hubieras no. Y era, era, era un venue que había antes, así, y ya murió.
0: Ahí está, ahí está la, la, la parte en la que tú ya tienes que hacer, y ahorita ya tienes tarea también para, ¿quién quita? Este, empezar a hablar de la escena de Puyo. Ya, yo creo que también empezar a abrir este, que, que, que muchos otros sectores del país tengan su escena. Yo creo que tenemos representantes ya de muchas ciudades en, en un país que tiene muchísimas provincias, muchísimos sectores que pueden darle algo más al arte. Yo creo que lo que tú le estás dando al arte también estamos aprendiendo de ti, como tú aprendiste de Neoma, de Pedro, de, de, de muchos artistas que, que son parte de tu generación. Y yo creo que también eh, eso es lo importante de que empiece a darse y aprovechar de que el aforo es limitado para decir, ok, solo es para 30, solo entran 30, brother. Y así no importa. ¿Quieren pollo? ¿Pueden ir? ¿Solo quieren 30? Mejor. Solo 30. Y que así empiece a crecer, usar la, 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 la situación eh, a tu, al, al favor de quienes quieran, quieran crecer culturalmente. Darian, antes de, de cerrar este episodio, dame tres artistas para que tú nos recomiendes y podamos tripear.
1: Tres artistas eh, nuevos o puedo decir los que
0: tú quieras. Dame tres, porque de aquí te, nos vamos a hacer tarea y a empezar a descubrirte más artísticamente y ver qué escuchas.
1: Eh, últimamente estoy escuchando por Talking Heads. Eh, Bien. Y ya, ya las conocía, pero no, creo que nunca con atención. Así. Estoy enamorado. ellos. Eh, ¿Qué más? Mm, Esa pregunta siempre me pone jaque. Eh, recomendaría escuchar a a El Búho de Minerva. Esos manes tienen un potencial. Me Increíble. Pues, están volviendo al, al, a la raíz de un chance. Y, y, y ah, hay este man que se llama El Domo Blanco, que hace canciones con Baby Brad. Es un productor. Es un, es un chico jovencito. Tiene full potencial.
0: Entonces, Belleza. Es,
1: es, es él también. Él, no sé si él es el mismo. O sea, Domo Blanco es como que él con Baby Brad. O sea, son dos artistas diferentes. Pero lo que haga Domo Blanco. Tiene como... Creo que tiene un, un single. Pero hemos conversado en un mundo de cosas. Y es como increíble. ¿sí? Entonces, él también.
0: Listo, mi brother. Darian Diorian en otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Brother... Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, increíble poder por fin conversar contigo y descubrir lo que es, es este lado del país también nos trae, que no es muy diferente a como estamos acá. Al es arte, es música. Es algo que, que motiva y también que comunica. Así que, Darian Diora, muchísimas gracias, brother.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, me, me gusta palotear. Eh, perdón, igual si me alargué. No, Bien. tranquilo,
0: entonces. Muchas cuando... gracias
1: por todo. Cuando quieras, de una ¿Sí? me repito, sí. Como...
0: Perfecto, entonces cuando tengas nuevo material. Puedo venir también... desplazado
1: como alguien más. ¿sí? <risa> Dorian Dorian.
0: De... <risa> lanza, un, lanza un sencillo con ese nombre y ahí te, te abrimos, a otro episodio.
1: <risa> de una.
0: Mi brother, muchísimas gracias. Este era el episodio, un nuevo episodio con Dorian Dorian. De en el podcast de Ruidosa Caracola Yo soy Eric Mujica Tienen más episodios para tripear Nos escucharemos en muchísimos más Adiós